0: ¿Qué onda gente? Espero que estén muy bien y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de películas en donde hablaremos sobre, sí, las películas de Spider-Man o El Hombre Araña en el cine o al menos las live action porque dejaré de lado Spider-Man 2 Spider-Verse no porque me parezca mala, en realidad no, sino por el hecho de que siento que no es tan comparable al menos con las que sí vamos a hablar en este episodio antes de todo, quiero mencionar y aclarar algunas cosas. La primera es que este episodio va a tener spoilers sobre las ocho películas que hubo sobre Spider-Man en live-action en cines. Bien, Spider-Man 1, Spider-Man 2 y Spider-Man 3 de Sam Raimi, The Amazing Spider-Man 1 y The Amazing Spider-Man 2 de Mark Webb y Homecoming, Far From, From Home y No Way Home de Sean Watts. Bien. Y tal vez algún spoiler sutil sobre Infinity War Game y tal vez Civil War por el hecho de que este personaje aparece en esas películas. Luego, ¿qué más quiero aclarar? Bueno, quiero aclarar que esta es la primera parte de, este, de estos análisis o críticas sobre las películas de Marvel. Bien, esta es la parte 1, porque bueno, Spider-Man es la novedad, es cierto que ya ahora en enero eh, las ansias, por así decirlo, y el furor ya pasó un poco, pero de todas formas creo que sigue siendo el, los mejores productos como para empezar a hablar de Marvel, aparte Spider-Man es el personaje más importante de Marvel, por ende me parece que es eh, apropiado empezar hablando de este personaje, al menos en el cine. Eh, ¿Qué más decir? Ah... Aclarar que esto es una especie de subserie porque está dentro de, de películas, dentro de la sección de películas. Eh, tengan en cuenta que mi podcast se vive en varias secciones. Esta es la sección de películas. Y eh, va a ser una especie de subserie donde hablaremos justamente todas las películas o al menos todos los productos de Marvel que yo vaya consumiendo. ¿bien? No tiene un orden, no tiene una lógica. Simplemente agarré una, un conjunto de, de obras y las analizaré y las criticaré. Tengan en cuenta que como es un episodio donde hablaré de muchas películas no pueden ser críticas, análisis tan eh, precisos o profundos, mejor dicho, entonces no esperen algo tan largo y tendido sobre cada una de las películas sino va a ser un poco hablar sobre lo bueno y lo malo de cada una y por qué me parece que es lo que es, es decir, si me parece que es buena porque me parece que es buena y si me parece que es floja porque me parece que es floja ahora, con respecto a a mi podcast en formato video, en YouTube, están viendo una tier list de fondo. ¿Por qué? Porque me que la tier list es una buena herramienta justamente para poder ordenar las ideas y poder hablar sobre muchas cosas. Y aparte porque siento que es atractivo para tener algo de fondo en el video y no simplemente dejar eh, una imagen como suelo hacer con, con otros episodios de, de este podcast. También tengan en cuenta que, de todas formas, aunque es una tier list en video... Lo importante es lo que yo diga y no va a ser en formato tier list en podcast, no. O sea, es un podcast, yo hablaré las cosas en audio, pero en el video acompañaré con una tier list. Por ende, si quieren ver la tier list pueden ir a YouTube y verla, pero de todas formas no se van a perder nada porque no hay nada que yo muestre que no esté diciendo en formato audio, porque esto es un podcast realmente y no un video como tal, pese que sí, como lo sumo a YouTube... Tiene este formato y por eso es que lo acompaño de esta forma. Pero a lo que voy es que lo importante es lo que digo. Bien, ténganlo en cuenta. No se van a perder mucho, al menos por este episodio. Después cuando vaya empezando a acumular eh, cosas en las distintas partes de los análisis de Marvel. Ahí sí puede ser que por ahí cada tanto esté bueno ver algún video para ir viendo cómo va quedando la tier lista entera. Porque mi idea es ir rellenándola a medida que pasen los episodios justamente relacionados a Marvel. Bueno, ahora sí. Creo que ya aclaré todo. Eh, otra cosa que quería aclarar, me había olvidado de esto justamente, es que yo no leo cómics, es decir los cómics o los mangas no son un arte que a mí me encante, es decir lo puedo consumir pero siento que paso más tiempo eh, analizando el dibujo y las viñetas y el, est el estilo que se le da tanto de escritura como de dibujo y no termino como de dejarme llevar por la historia. Eh, y no es una cuestión de leer porque a mí las novelas me encantan. Bueno, en mis reseñas habrán visto que ya publiqué una. En cualquier momento eh, subiré un episodio hablando particularmente de esa novela que me gustó mucho y tiene un tema muy interesante del cual hablar. Así que sí, las novelas me encantan. Me encanta leer las novelas, los cuentos en general me gustan pero la, los cómics no me terminan de, de enganchar. Por ende, yo lo que conozco del personaje de Spider-Man no son las pelis, simplemente. También vi muchas de esas animadas de chico, no solo la espectacular Spider-Man, que es la más resonada de los últimos años o la de Ultimate, sino también vi la de los noventas, porque tuve la suerte de poder engancharla y poder comprarme en VHS varios arcos, por así decirlo, como el de Venom. Entonces pude consumir eh, al personaje tanto en videojuegos como en series, antes de las películas, y las películas eh, las, también las consumí de forma paralela a estas. Entonces, eso en cuanto a la aclaración de, de que yo soy fan de Marvel, me gusta hace muchos años, no lo voy a criticar como una adaptación directamente de los cómics, pero sí por ahí haré eh, paralelismos y comparaciones con respecto a lo que yo conozca el personaje en otros ámbitos como mencioné recién, en series animadas, películas animadas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y también videojuegos, obviamente. Y aclarar que, bueno, que también mi gusto va a estar condicionado a que yo crecí con las películas de Sam Raimi. Entonces tengan en cuenta que tengo un, los gustos que van a jugar mucho. O sea, esta crítica, aunque yo trate de ser objetivo, va a tener una gran parte subjetiva. Entonces tenganlo en cuenta, es más una opinión eh, una opinión crítica que per se un análisis totalmente objetivo. Entonces no se lo tomen en serio, si, alguno, si alguna de estas películas a ustedes les parece que es mala y a mí me parece que es buena, está perfecto. Y si es al revés, también está perfecto, no hay ningún problema. Y como digo, siempre está la sección de comentarios en YouTube. O oh, eh, mi link en... Mi link no, perdón, mi, mi Gmail. Como para que me contacten si quieren contarme un poco más. Eh, si algo discrepan o si están de acuerdo y quieren ampliar algo. Obviamente son libres de poder opinar. Así que en ese sentido, eh, para gustos, colores justamente. Así que empecemos con esto ya. Spider-Man 1. ¿Qué me parece Spider-Man 1? La verdad es que no me gusta empezar con mi película favorita porque siento que después no tiene gracia hablar del resto pero es mi película favorita La Hombre Araña, la verdad es que me encanta no sé qué más decir en cuanto a eso porque realmente no la vi en el cine obviamente porque yo tenía creo que dos años cuando la vi bueno cuando la vi no, pero cuando salió la película tenía dos años la habré visto cuando mis papás la habrán alquilado en algún videoclub o por la televisión también y me acuerdo que después eh, la tuve en VHS si no me equivoco Um, y después, cuando salió la 2, ya la alquilamos, pero en DVD, me acuerdo. Entonces, um, como digo, las consumí obviamente ya en mi casa. Yo soy una persona que bueno, ahora tengo 21, o sea, no, no era grande, era muy chiquito cuando las vi. Por eso digo que por ahí mi, mi gusto va a estar bastante, o sea, va a contagiar, por así decirlo, la parte de crítica objetiva. Por ende, vuelvo a decir, no lo tengan en cuenta, o sea, tengan en cuenta mi opinión como una opinión de ustedes o con alguien más. No trato de ser de decir la verdad absoluta, ni, ni muchísimo menos ¿y qué me parece para el no, me parece que es una gran película o sea, me parece que es excelente porque eh, no solamente introduce al personaje de una manera magistral sino que encima es bastante rápido eh, o sea, no, no se toma tanto tiempo en hacerlo y en los primeros 15-20 minutos ya tenemos el, el nacimiento de Lombrania y ya nos introducen en la historia de forma rápida Siento que es una introducción ágil, bastante simple y que funciona más que bien. ¿Por qué me gusta tanto esta película? Bueno, me gusta muchísimo por El Villano, El Duende Verde, interpretado por Willem Dafoe, gran actor. Y lo que voy a decir antes que algunos de ustedes lo piensen, porque ahora con No Way Home se ve que mucha gente se volvió fan del Duende Verde o mucha gente le empieza a dar mérito que por ahí ya tenía, me o no. Decirles que a mí siempre me encantó el de verde. Siempre fue mi villano favorito en general. No solo de, de Spider-Man, sino de Marvel en general. Siempre fue uno de los que más me gustó de los villanos. Y siempre me encantó el traje. Aunque sí, mucha gente puede decir que va a tener un traje Power Ranger A mí me encantaba. Tenía, me acuerdo, un juguetito. Creo que la línea de Hasbro, me acuerdo. Que era hermoso, era verde. Medio esmeralda, brillante. Era hermoso. Lo perdí. Porque, bueno, como buen nene, perdí. Es que encima te, te, tenía varios de la Hombra Araña de Marvel en general tenía varios eh, X-Men los Cuatro Fantásticos y ese particularmente lo perdí el resto de, los tenía después los regalamos pero a lo que hoy es que bueno el actor lo perdió particularmente ese me acuerdo que tenía el planeador las bombitas era hermoso realmente era hermoso y como digo, el villano siempre me encantó no solamente por el diseño y la actuación sino por la escritura y el montaje que se le villano en la película creo que lo mejor del villano en la película es mostrar cómo crece junto al héroe a los, los dos se transforman de manera simultánea. Cuando a uno le pica la araña, el otro está con ese suero militar que creó probándole en sí mismo. Y los dos, ni bien tienen los poderes, cometen un acto de vista. Uno va a conseguir plata para sorprender a una chica que le gusta. Y el otro va a vengarse de quienes lo sacaron de la empresa que él fundó. Entonces, me parece que es increíble en ese sentido el paralelismo que se da a los dos es un villano que crece junto al héroe y la diferencia entre ellos es el tío Venom Por eso me parece que es tan importante la frase y el personaje de tío ben en las películas. Sé que la frase originalmente venía, creo que, de las últimas páginas o la última de, del primer cómic de Spider-Man. Creo que es de Amazing Fantasy 15 si no me equivoco. Como digo, no los leí, pero sí estoy al tanto porque me gusta mucho este universo y sí he escuchado muchos eh, cómics narrados, por ejemplo, pero a lo que voy es... Creo que, que, o sea, no, creo no, esa frase sé que no está dicha por el tío Ben. Se, la, se empezó a atribuir más que nada por esta peli y demás. A mí la verdad es que me parece que está bien implementada y siento que es tan emblemática por lo que significa. Es una frase que se la dice en un momento en el que Peter está cambiando y Ben piensa que es por su salto de adolescente adulto y eso es lo, lo, lo mítico, lo emblemático de esta frase. El hecho de que sirva para todos, no para el Hombre Araña porque estas frases no se la dicen al Hombre Araña se la dicen a Peter Parker el hecho de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad me parece que es muy importante, porque todos tenemos el poder y la decisión de hacer algo con eso y lo que le está tratando de decir el tío Ben es que tiene que ser responsable con sus acciones y, no, y como vuelvo a decir, a Peter le sirve porque es el Hombre Araña pero la intención de Ben no era para él, porque no sabía que lo enbraña, sino que era para Peter Parker y esa frase puede aplicar para todos nosotros. Por eso siento que es tan emblemática el momento y la forma en la que lo hice y por eso que siento que es tan importante en esta película, y la frase. Es algo que lo marca Peter en las tres películas. Eh, pese a que tenga sus altibajos, como en la segunda, parece que es muy importante y por eso siento que es tan emblemática esta frase, al menos en esta película y por eso creo que funciona tan bien. Sin más que decir, creo que una de mis partes favoritas... Eh, es cuando, cuando al final que eh, el Duende Verde est está peleando contra Peter y lo hace elegir entre salvar a Mejen o salvar al grupo de, de personas que están en ese, eh, no sé cómo se llama, es como un teleférico, no sé bien el nombre realmente, eh, y lo hace elegir y él puede salvar a los dos, pero en, en un momento está eh, contra las cuerdas y el Duende Verde lo ataca y, y ahí la población de Nueva York lo ayuda a los que están en el puente, esa parte me hace muy, muy importante pese a que sé que, creo que se agregó esto no, no sé si es un rumor o, o es algo verdad, pero escuché que se agregó por el problema de las torres gemelas porque fue justamente en el momento en el que se terminó una peli, habían pasado un par de meses de del atentado entonces eh, sé que fue como una forma de, de demostrar la unión de Nueva York de todas formas me gustó el, cómo quedó la escena pese a que no, es la, no fue como la idea inicial creo que queda ex, excelente porque el don de verde en otras de las mejores escenas de la película le dice que al final te van a odiar justo cuando el don de verde habla y trata de convencer a Peter, que me parece que es algo increíble que el don de verde trate de convencer a su enemigo porque al fin y al cabo eh, es algo súper inteligente y no está en cliché el hecho de decir bueno, ¿por qué no te unís a mí? si no somos tan diferentes y, y tiene razón, no son tan diferentes lo que los cambia es justamente que Peter perdió a tío Ben y Norman no tuvo una pérdida o no tuvo ese clic de responsabilidad esa es la diferencia entre ellos y justamente cuando lo rechaza el hombre al nido el donde verde fue que se forma esa rivalidad porque nadie quiere porque el donde verde no quiere que lo rechacen ese fue realmente cuando se forman como enemigos realmente y después cuando se entera que es Peter ya se vuelve algo más personal porque cuando se que Peter en ese momento había eh, dañado a Harry por acercarse a Milly y demás entonces realmente esa parte en donde el Duende Verde se equivoca. Porque la gente de Nueva York sí ayuda al hombre en al final. parece que es totalmente excelente. Y como excelente la escena, excelente la película. Realmente me parece que es la mejor película de estas. Al menos no sé si es la mejor per se. Pero al menos es la que más me gusta. Así que se va a la categoría de excelente. Realmente me encanta. Es muy, muy buena esta película. Realmente. Eh, ahora sí, pasando a Spider-Man 2... No sé mucho qué decir sobre esta película Porque siento que hay tantas cosas que decir Y tan poco tiempo Porque yo puedo pasar horas y horas Hablando de cada una de estas películas Pero no es la idea, no los quiero aburrir No quiero hacer algo tan largo Pero qué puedo decir eh, Primero que el desarrollo de Peter es excelente O sea, realmente es excelente Acá se deja un poco de lado el villano Para desarrollar más al héroe Por eso es que a mí me gusta un poco más la primera Porque siento que ese paralelismo entre el duende verde Y el hombre está muy marcado Y en esta segunda no se siente eso Pese a que eh, Otto Octavius está muy bien desarrollado, tiene es un, está en un segundo plano y ese primer plano lo, eh, lo ocupa Peter Parker junto a la Hombre Araña, como dos figuras distintas que al mismo tiempo son las mismas. Entonces esa parte es increíble. No quiero decir mucho más porque creo que ya muchísimas críticas y muchísimos análisis de esta película han dicho muchas cosas sobre esta dualidad moral entre el deber y el querer. Entonces no quiero decir mucho más, pero sí decir que realmente es excelente. Es una muy buena. Eh, un muy buen desarrollo de, de la película. Eh, la parte del tren es emblemática, muy buena, pero no tanto por la pelea, que sí envejeció muy bien y se ve re bien la pelea del tren es increíble. Sino por la parte en la que detiene al tren y la gente. Ese plano donde él está por caer del, del vagón y la gente. Lo, lo, como lo sostiene como abrazándolo y lo meten ese plano es increíble y después la secuencia de la escena En donde le devuelven la máscara y le prometen que no van a decir nada en serio es excelente es excelente esa escena porque demuestra un más que el donde se equivocó y en la tercera aún más se demuestra entonces Realmente me parece que Acá nos muestra realmente los valores de un héroe Y cómo afectan a la, a la gente Y es lo que dice el discurso de la tía May En esta película que es Incluso me, me atrevería a decir que está a la par Del del tío Ben en la primera El que un héroe Inspira a que saquemos nuestro héroe interior Me parece que es increíble Por eso Para ella es el hombre a ni era tan necesario Y eso a mí me, me encanta, la verdad es que Me encanta, no... No sé qué decir, realmente me parece que es increíble. Como digo, todo el trasfondo de la película me parece que es muy, muy bueno. Eh, y más porque nos siguen mostrando que Peter Parker es una persona más como cualquier de nosotros. O sea, la araña le puede haber picado a él, me puede haber, haber picado a mí, te puede haber picado a vos, le puede haber picado a cualquiera. Entonces, eso me parece que es eh, lo increíble de, de, de estas dos películas, ¿no? Incluso en la primera te lo dejan claro: Donde Verde también no le pica una araña, pero tiene otros poderes, otorga, o sea, obtiene otros poderes y digamos la identidad de cada uno es la decisión de qué hacer con ese poder y siento que inspirar a la gente que lo hace tanto en la primera como en la segunda como en la tercera película de la saga Sam Raimi es excelente ese desarrollo y para mí se trata muy bien después con el tema de Harry Osborn siento que también se trata muy bien como una trama secundaria que se entiende eh, da poquito están contando cómo él se enoja, se enoja incluso con Peter, para mí es buenísimo. Y ese cliffhanger del final de la peli, donde él descubre que su padre era el duende verde y descubre cómo esa habitación secreta en la casa, para mí es increíble esa parte, es increíble, me acuerdo cuando nadie dije, no, que van a ver la tercera película, yo tendría, esto fue 2004, ¿no? Tendría así 4 o 5 años y dije, no, unas ganas de ver la tercera, eh, increíble, así que eso esta segunda película es excelente. Tal vez... Me quejo de dos cositas que más son un poco de ruido. La primera es como esa escena final donde Mary Jane deja al, al novio, bueno, casi esposo, en el altar y se va. Siento que no, no era necesaria hacer una escena como tan cliché en ese sentido. Para mí estaba bien con que lo deje, pero llegar hasta el, hasta el altar me pareció como muy exagerado por parte de la propia peli. No del personaje sí, sino de la propia peli me pareció medio raro. Y después el hecho de que otra vez sea la damisela en peligros. Siento que ese meme que dicen... Eh, Spider-Man salvando Mary Jane, la trilogía... Me parece que está con, totalmente justificado. Siento que realmente es algo que es innecesario en las tres pelis. En la primera me parece que es excelente. Porque demuestra esa diferencia entre la parte personal de Peter Parker... Y, la parte, y el deber del héroe de Spider-Man. Pero en esta peli siento que es innecesario. Totalmente innecesario. Y en la tercera, ni hablar. En la tercera, ni hablar. Eh, sin embargo, el personaje siempre me gustó. Tanto en esta peli como en la tercera. Yo en la tercera la voy a intentar defender. Porque siento que la gente ataca al personaje sin motivo. Solamente por compararla con, con Gwen o con Michelle. Siento que no es justo y ahora cuando llegue ese momento lo hablaré. Pero a mí el primer personaje de todas formas me gusta. Lo que no me gusta es eso, que son las damas en peligros. Y particularmente esa escena con el vestido corriendo me parece como muy rara. Como un poco de vergüenza ajena me da a ver esa escena. Eh, sonriendo, yendo por la plaza. Es como muy rara la escena realmente. vuelvo a decir eh, O sea, me parece bien la decisión que tomó. Todo eso me parece bien. O sea, no me parece que esté mal. Me parece que está mal la ejecución de la escena. De todas formas, la película sigue siendo excelente. Y pese a que me gusta un poquito más la primera... Nada, es, es buenísima, es excelente. Y es culpa de estas dos películas que la tercera haya ganado tantas críticas negativas. Hablemos de Spider-Man 3. Quiero decir que esta fue la primera película que viene en cine. Ya tenía 7 años cuando la fui a ver, 7 u 8, porque bueno, recuerdo que hasta hace unos años las películas llegaban un poco más tarde. Hoy en día se estrenan a nivel mundial, por ahí con uno o un par de días de diferencia... Eh, salvo en bueno, algunos territorios particulares que por tener más tarde eh, pero en su momento me acuerdo que creo que llegaban varios meses después de las películas no recuerdo si la vi en el 2007 o la vi en el 2008 la verdad es que no sé en qué años se en una película, pero bueno, tendría entre 7 y 8 años la fui a ver el cine me acuerdo que con mi papá y con la familia y con una familia amiga también estaba mi hermano y, y el hijo de esta familia amiga que los tres éramos muy fanáticos de, del personaje de Marvel en general, pero más del personaje la fuimos a ver y no, me encantó. O sea, me encantó la película en el cine. Tiene momentos muy buenos, momentos muy graciosos, momentos malos, pésimos, horribles, que hace que la peli no llegue a ser excelente. Pero de todas formas, ya les adelanto que o a sea, que tengo un montón de problemas. En la película a mí me parece que de todas formas sigue siendo muy buena. Es decir, compárenla con un montón de películas superiores de hoy en día. La película es muy buena. Es muy buena. Y estamos y tengan en cuenta que es 2007. ¿Qué del cine super de 2007? ¿Qué había? La de Batman, si no me equivoco salió en el 2008. La de Iron Man salió en el 2008. Que son películas que hoy en día se mantienen como muy buenas películas. Tenía Sex-Men. Que sí, la 1 está bien. La 2 para mí es muy buena. La tercera fue un poco más floja. Y creo que la tercera es del 2006, 2007. Por ahí. Entonces... A comparación del resto de películas, Spider-Man sigue siendo muy buena. A comparación de las películas que hay hoy en día, superé, sigue siendo muy buena. Y la única razón por la que la gente la critica tanto es por comparar. Y a ver, las comparaciones son totalmente inevitables. Es decir, por una cuestión de, de humanidad hay que comparar. Si yo digo que esto está, por ejemplo, frío, es porque sé que otra cosa está caliente. Si yo tengo hambre, sé como es la sensación de no tener hambre. O sea, todo nuestro sistema de medición y de, y de lógica es en base a comparar. Entonces entiendo que es inevitable, ¿eh? pero las comparaciones también juegan en contra porque exageran el valor de algo. Y claro, para mucha gente Esperman 1 y Esperman fueron excelentes. Y tenés una Biblia que no es excelente y decae más de lo que realmente es. Pasas a una película mucho más floja de lo que realmente es. Cuando realmente no es que es así de mala, simplemente no está tan buena como el resto. Entonces, por comparación, hay veces que criticamos o analizamos mal las cosas. Por eso siempre hay que tratar de verlas, siempre comparando, porque es inevitable y siempre tenés que tener una referencia, pero hay que tratar de, de analizar y criticar las cosas por lo propio que es. Y la verdad es que para mantener me parece que es una película muy buena. O sea, me parece una película que es muy buena. Sí, tiene sus problemas, tiene muchas tramas. El problema, bueno, igual el problema no es que tenga muchas tramas, porque las películas pueden tener muchas tramas. Spider-Man 2 es una película con muchas tramas también. El problema de Spider-Man 3 es que las tramas son muchas y son principales. Porque en Spider-Man 2, por ejemplo, la trama principal es la. justamente esa. no sé, cómo decirlo, ese, sí, como ese deseo del hombre de ser simplemente Peter Parker. Esa es la trama principal. La segunda puede ser la de Otto Octavius. La tercera eh, puede ser otra. Es como por ejemplo la, la relación con Harry. La cuarta puede ser la de Mary Jane. O sea, hay varias tramas en una película. En una película siempre tiene varias tramas. El problema es para el Matrix, que son muchas tramas con mucho peso cada una. Todas las tramas son importantes. Y no le puedes dar la misma cantidad de tramas con una peli tan corta. Bueno, tan corta a ser vuelvo a decir, vos le podés dar el tiempo y el peso a las cosas, pero siento que ese es el problema todas las tramas tratan de ser principales y ese es el problema de la peli y que cada trama se separa mucho porque por ejemplo la trama de, en Spiderman 2 volviendo a Spider-Man 2, la trama de Mary Jane y la de Peter queriendo dejar el manto de Spider-Man. van de la mano en cambio en Spider-Man 3, muchas de las tramas van separadas, Tienes la trama de Peter siendo egocéntrico tienes la trama relación con Mary Jane, tienes la trama de Venom o Eddie Brock en este caso después de la trama de Sandman después de la trama con Harry, o sea son muchas tramas y todas tratan de tener un peso grande en la película y es por eso que parece una mezcla de un montón de historias de todas formas teniendo en cuenta que tiene muchas tramas teniendo en cuenta que Venom era un homenaje que el director no quería incluir y un montón de cosas me parece que la película de todas formas sabe manejarlas bien todas las tramas se entienden algunas están más desperdiciadas, algunas están más simples, algunas pueden no llegar a tener ese nivel de excelencia que tienen las primeras dos películas, pero de todas formas todas funcionan bien. Todas son más o menos lógicas. Podemos empezar a quejarnos de algunas cosas, como que a mí no me gusta que el hombre de nada sea el verdadero asesino del, del tío Ben, siento que es como buscar algo que ya se había cerrado en la primera película. Eh, o que a Harry se lo hayan quitado de encima tan rápido como bueno pierde la memoria y no lo tenemos hasta el final de la peli o sea sí sí sigue apareciendo pero no tiene un peso tan tan importante como si lo tiene al principio o que Eddie Brock no lo desarrollan particularmente como Venom sí como Eddie Brock pero no como Venom entonces tiene varios problemas sí pero la película de todas formas creo que funciona y tiene momentos muy muy pero muy buenos eh, no sé, el hombre de arena tiene una eh, tiene una escena de presentación muy buena cuando se transforma con la música. Es increíble esa escena. Pese a que siempre para mí se vio mal, tanto en su momento como ahora, la arena se ve falsa. Para mí la arena... Yo sé que a mucha gente le parece que, que, que es realista. A mí me parece que la arena es súper falsa. Pese a eso, la escena está muy bien construida. Sin un solo diálogo, solo con imagen y solo con música. Te transmite un montón de cosas, pero un montón de cosas. El otro día estaba hablando con un amigo eh, un saludo Barry si está escuchando esto de cómo esa escena está tan bien ejecutada, que uno escucha la música y se acuerda de la imagen, o uno ve la imagen y se acuerda de la música. Es increíble esa escena me parece impresionante después la escena donde Peter se saca el transgénero me parece que es muy buena también, es emblemática está muy parecida a la, a la de la serie animada de los noventas, por ejemplo el personaje de brock me parece que está muy bueno el personaje de Eddie Brock, el nuevo, interpretado por Tom Hardy en las películas individuales, eh, también me gusta, pero no es un Eddie Brock tan parecido al menos al de las series animadas o de los juegos. Acá es más como un reportero, acá realmente también lo es, pero tiene como esa característica de, bueno, eh, él perdió o se equivocó, hizo algo que no tiene que hacer, y eso es lo que lo desencadena el desencadena al odio. Sí me acuerdo, igual que en las, otras, en las historias más, más viejas de cómics y, y series, él desencadena el odio contra Spider-Man y en las películas contra Peter. De todas formas, me parece que ese libro se parece más y para mí es muy creíble y es odiable, es odioso, o sea, me parece que está bien hecho el personaje. Pero se desmorona un poco cuando se transforma en Venom. Siento que Venom pierde mucho. Para mí, hubiesen dejado el desarrollo de D-Brock en esta peli y dejar a Venom para una cuarta... Porque decae mucho. O sea, creo que el personaje de Iroque está bien hecho, pero el de Venom no tanto. No te da miedo. Por ahí como si te daban la, en la escena animada que el chabón era invencible. No, no lo, era muy difícil vencerlo. Hasta que descubre el tema del, del sonido. Que acá pasa un poco lo mismo. Pero... No está tan bien ejecutado. Y, pero la escena, por ejemplo, de la parte final... Vuelvo a decir, a mí no me gusta la parte de Merillén, Ahora hablaremos particularmente de Merillén, Pero la parte final donde llega Harry, por ejemplo, súper épico. Esa parte es súper épica. Ese momento y el momento final de X-Men 3, que no voy a decir porque no quiero spoilear, esa película esa que no la vio, me pasan como momentos súper épicos. Cuando llegan los X-Men al, al final de la tercera peli o cuando acá llega Harry, es un momento súper épico. Y obvio, hoy tenemos momentos súper épicos, mucho más épicos épico, como por ejemplo Endgame, No be Home, yo lo sé. Yo sé, yo lo sé. Pero ese momento para fans de Marvel como yo es lo más épico que teníamos. Y eso era increíble y cumplía y me quedé re manija después de la peli. Quería jugar con los jueguitos quería jugar los jueguitos. Quería seguir, quería ver la peli otra vez. O sea, a mí la película realmente me gustó. Y hoy en día la veo. Y sí que tiene sus problemas, pero a mí me gusta, la verdad. En cuanto al Peter Parker, el modo emo, cuando se hace malo. O bueno, cuando toma las actitudes negativas. A mí me parece que está bien desarrollado. Siento que está bien. El único problema es que esa escena de baile, pese a que a mí me parece muy graciosa, ese es el problema. Da gracia. Y más que gracia, tendría que haber vergüenza ajena. Yo creo que esa escena hubiese quedado mejor si da vergüenza ajena, porque lo intenta dar fíjense cómo la gente alrededor lo mira con cara de rara como justamente con vergüenza ajena porque el tipo da eso, da vergüenza ajena el tema es que lo hicieron muy cómica cuando tendrían que haberla hecho un poco más rara y que te dé vergüenza ajena como para que entiendan a qué nivel llegó Peter porque se le subió la fama a la cabeza entonces para mí eso está bien está bien desarrollado, no quiero entrar en detalles porque lo haría muy largo, ya de por sí está quedando va a quedar bastante largo este, este podcast pero no quiero largarlo mucho más pero para mí es una buena película. Y con Mary Jane lo mismo. Me parece que está bien el desarrollo del personaje. Como por ejemplo cuando... ella Hay una escena muy criticada cuando ella le dice que entienda su dolor. A mí me parece que esté mal. O sea, pienso que Mary Jane, a diferencia de, de, de Gwen o de Michelle, no está tan metida en lo que es su vida superhéroe. Ella sabe lo que es y listo. Pero no lo ayuda porque no tiene esas capacidades para ayudarlo. Ni tampoco se involucre. Entonces, no me parece que esté mal. Y aparte, entiéndanlo, cuando uno tiene una pareja, o, o en general una relación con amigos o con familia, aunque uno tenga un dolor, también tiene que escuchar el dolor del otro y comprenderlo y entenderlo, porque es algo recíproco. Uno cuenta algo que le está pasando para que el otro lo entienda y después esa persona le, le cuenta para que la otra lo entienda. Entonces es algo de los dos. Y Mary Jane siempre estuvo ahí para Peter, fíjense como... Eh, en la segunda película va al cumpleaños, o sea, siempre hay un montón de detalles, pero incluso en la tercera película, justamente después de esta discusión, en donde ella le pide que entienda el dolor, que no, le diga cosas como, sí, yo sé lo que es, porque cuando fui el hombre araña, es como Peter se le subió tanto a la cabeza que no, no la está entendiendo a ella, sino está pensando en él. Y fíjense que después de esa discusión, Peter se entera lo que Flint Marco, Sandman, el arenero, eh, mató al tío Ben. Fíjense cómo ella va a hablarle y dice no vine por lo que pasó el otro día, quería saber cómo estás. O sea, para mí es un excelente personaje y es una muy buena persona. Entonces, que la gente la critique tanto, me parece que es porque son gente muy, muy chica, o es gente que por ahí es adulta pero no termina a entender realmente eso, cómo funcionan las relaciones. Aunque es una película de superhéroes, no es de ser muy humana en un montón de cuestiones. Y ahí me parece que está bien la tipa, pese a que tenía sus problemas, dejó ese egoísmo de lado y fue a, hablar a ver cómo estaba Peter. Y Peter no puede dejar de pensar en él. Por eso me parece que está tan bien. Eso. El personaje al menos en, en esta película. Pese a que odio que después la tengan que salvar otra vez al final. Pero el desarrollo per se del personaje me gustó. Como digo la película me parece que es buena. No es excelente pero me parece que de todas formas es una película buena. Hablemos de The Amazing Spider-Man 1. ¿Qué me no parece The Amazing Spider-Man 1? La verdad es que... El cambio de actor nos sorprendió a todos en ese momento. No nos gustó. Creo que a la mayoría no nos gustó ¿no? en un primer momento. De todas formas, mucho le dimos la oportunidad. A mí me gustó, no me encantó. Hoy en día, después de ver No Way Home, tampoco me cambió la percepción de la película. Mucha gente que ahora ama el personaje o el actor Andrew Garfield, a mí nunca me pareció que estaba mal. Y tampoco me, me, me encantó. Y tampoco me ha encantado ahora por la película. Es decir Eso no cambió mi percepción anterior. Pero, guarda, sé que a mucha gente le encanta estas películas. Tengo... Amigos que le gustan más estas pelis que las primeras, por ejemplo, o le gusta más el personaje, mejor dicho, el personaje de Peter más que las películas en general, porque sabemos que por ahí estas pelis son un poco flojas, pero en algunas cuestiones, pero si hace bien es tener un Peter distinto, un Peter que se sienta fresco y que te cuente, aunque te cuente la misma historia, sea lo suficientemente distinto como para disfrutarlo. Por ahí mis únicos problemas con la peli es que tarda mucho en arrancar y no me, no me, molesta, el, el, o sea, no me molesta el ritmo lento. A contrario, me gusta un montón. El problema es que nos está contando la misma historia que ya vimos en Spider-Man 1 de Sam Raimi, pero está tardando el doble en contarla. Ese es mi problema con, con el ritmo de Damacy Spider en Spider-Man 1 de Mark Webb. Después, las actuaciones y la química entre Peter y Gwen, entre Andrew y Emma, me parecen muy buenas. Eso está muy bien. Después... Eh, hay algunas cosas que me molestan, como por ejemplo el excesivo chiste de que el chabón tiene fuerza y rompe todo, eso de que rompe todo sin querer cuando tiene los poderes lo usaron muchas veces, o sea, el chiste se repitió muchas veces a lo largo de la peli y para mí ya me hartó, pero tiene momentos muy buenos como por ejemplo cuando está cenando con, con la familia Stacy y el padre el, el... ay, no me acuerdo el, el título de él, tipo oficial Stacy o era teniente Ay, no me acuerdo, la verdad es que no, no me acuerdo el, el título de él, eh, perdonen si, <ríe> espero que no se enojen, pero cuando el señor Stacy le dice, eh, le reprocha de que el Lombraña simplemente mata, a, o mata no, mejor dicho, encierra y golpea a, a criminales que tienen el mismo perfil como si fuese una venganza personal, es la verdad, y la verdad, y por eso nos, nos impacta tanto, por así decirlo, esa escena parece que es muy buena porque le hace ese click a Peter de decir, loco, por ahí lo que estoy diciendo no es tan de buen samaritano, sino más de algo personal. Y me parece que está correcto. Y ese clic también cae cuando él después se va porque el lagarto está atacando el puente y esa escena en donde salva al nene y le pide que se ponga la máscara, o sea, primero se la saca para que no se asuste y después le dice que le ponga la máscara para darle fuerza. Esa parte me encanta y demuestra realmente quién es el hombre araña. ¿Por qué es así el hombre araña? Así que realmente a mí se me parece que es una pila muy buena. Esas dos escenas me parecen que son muy buenas. Y también me gusta mucho, por ejemplo, que las habilidades del personaje, además de que el balanceo y todos los movimientos se sientan mucho más naturales y reales. Sino que encima me encanta cuando usa poderes de araña. Como cuando está en el túnel y dispara eh, las telarañas eh, a forma de, de una, una red de telarañas. Me encanta, o cuando empieza a girar en la escuela, cuando se empieza a trepar alrededor del lagarto y a girar, para ponerle... Eh, o sea, para envolverlo en una capa de telañas, en un capullo, me encanta. Tipo, esa parte me encanta, parece muy buena. Y, como digo, me encanta ese toque de aire fresco que tiene el personaje. Después hay unas cosas que no me tienen que gustar, como el lagarto doctor Dr. Connors. Me gusta el personaje, siento que está bien, pero el lagarto en sí me hubiese gustado que tenga los hocico. Creo que está basado en las primeras apariciones, pero no sé, yo estoy... Estaba acostumbrado a la animado animada o en los jueguitos a ver al lagarto con hocico. Y me pareció raro verlo como una especie de dinosaurio. Más que un lagarto. De todas formas, me parece que cumple el personaje. Es cierto, y, y me encanta que no me juega más en el chiste de que es como mío loco el plan de, bueno, voy a transformar a todos en lagartos. Sacando eso el personaje, que me parece que cumple. Y está bastante bien. Hablemos de The Amazing Spider-Man 2. Qué película. En todo sentido. Qué película. No sé si me parece que. O sea, no sé si me encanta o me parece que es muy mala. Porque tiene momentos malísimos y momentos que son totalmente excelentes. ¿Qué puedo decir de esta peli? Miren, la verdad es que esta pelea me parece que es una película que está bien. O sea, no es excelente, no me parece muy buena tampoco, pero no me parece tampoco floja. Me parece que de todas formas sigue cumpliendo. Eh, ese, ese conflicto interno de Peter. En querer estar con Gwen, pero. Ver al padre de... O sea, el... Ah, creo que era Capitán Stacy. Ahora me, me... Creo que me acordé. Creo que era Capitán Stacy. Ver a la Capitán Stacy eh, diciéndole que la saque de su vida y demás. Eso me encanta. Me parece que está bueno porque... Esa última escena de Amazing Spider-Man 1 donde Peter le decía... Eh, ah, sí, pero las promesas que no cumplo son las mejores. Eh, como diciendo, bueno, se pasó por atrás lo que dijo el... Lo que dijo Stacy, entonces se fue una forma de decir, bueno, eh, acá se toma un poco más en serio esa decisión y las consecuencias también al final de la película. Eso me parece que es muy bien. Siento que está muy, muy bueno. En cuanto a los villanos y eso, la verdad es que no sé, no me termina de convencer. Electro me gusta mucho, la pelea en el Times Square es... Muy buena, es excelente, tanto a nivel argumental como a nivel de espectáculo me parece que es muy buena. La transformación de Electro me parece que está bien, el problema es el final, cuando ya se empieza a mezclar con Harry por esa parte no me tiene a gustar. Pero me que gustar. lo me pasa con Harry bueno siento que Harry Osborn me parece que está bien introducido. El hecho de decir, bueno, no tuvo un mejor amigo de la nada, sino que fue un amigo de infancia, me parece que está bien introducido, me gusta. Eh, me gusta esa relación de que poco a poco sean como acordando de cómo eran la amistad y se van llevando un poco mejor, eso me gusta me gusta un montón y lo siento sincero el problema de ambos es al final de la peli es decir, el tercer acto, tanto de Harry's como como Electro, es terrible, o sea cuando Harry está transforma el don de verde le pasa lo mismo que a Eddie Brock cuando se transforma en Venom automáticamente el personaje decae decae un montón, igualmente da miedo o sea, da miedo porque se nota lo inestable que es eso es algo que solo transmitía de villanos en el, el Duende Verde de William Dafoe en la primera película de Spider-Man entonces en ese sentido me gusta, me gusta esa demencia me gusta cómo queda porque siento que realmente es un tipo que está dispuesto a hacer lo que sea y que tiene una sede de venganza tremenda contra Peter, entonces a mí me gustó eso pero lo que no me gusta tanto es su diseño su pelea, o sea, hay cosas que no me tienen que gustar es cierto que la parte donde están en la torre de está buena, más que nada por la parte emblemática de la muerte de Gwen Stacy no tanto por ahí como por la pelea per se, pero de todas formas me parece que está bien y esa parte final en donde Peter después de caer y demás vuelve a, la, a pelear contra Rino, por ejemplo esa es una me gusta Mucha gente dice que no tenía como, o sea, que no tuvo como la suficiente fuerza o el suficiente desarrollo, pero tengan en cuenta que en Spider-Man ya se trató el tema de dejar el manto de Spider-Man y volver. Entonces, repetirlo en largo, entendido, me pareció que era innecesario, que es el error que cometió Spider-Man, uno, hacer tan larga la introducción del personaje. Acá me parece que lo hicieron bien, sino bueno, ya se vio, vamos a pasarlo por largo. Si vamos a hacer que pase, no que vamos a omitirlo, como pasamos con Coming* omitió en el origen. No, acá vamos a hacerlo, pero que sea más rápido. Deja el manto y después por el discurso final de Wen vuelve. Me pareció repetitivo el recurso de usar justamente el discurso de Wen en la segunda. y el mensaje de voz del tío Ben en la primera. De todas formas me pareció que está bien. Y hablando justamente la primera, el mensaje del tío Ben me gustó porque pese a que el mensaje de un gran pueblo con yo, una gran responsabilidad se usa de vuelta siento que va más por la parte moral que por la parte de responsabilidad y eso me gusta, me gusta porque le da un giro y también mete ese peso al padre que era algo que el padre tenía es como una actitud propia del padre y el tío se la transmite a Peter y eso me gustó un montón y la relación de tener a los padres con más peso en ambas pelis, tanto en My Sin 1 como en My Sin 2 me parece que está bien tal es el único problema que le veo es que eh, lo que no me gustó a Mason 2 es que Peter haya sobrevivido a la picadura de araña porque su padre Richard había trabajado con su propia sangre. Eso no me gusta, porque le quita el peso de que Spider-Man puede ser cualquiera. En el mundo de The Amazing Spider-Man, Spider-Man no pudo ser cualquiera, tiene que ser solo él. O a lo bueno, somos su padre, pero me entienden a que voy. Solo él. Y eso a mí no me terminó a gustar. Pero de todas formas no deja de ser un tipo común. O sea, sí, justo la araña tiene su N, pero es cierto que sí siendo un tipo común, por así decirlo. Así que, de todas formas, The Amazing Spider-Man 2 me parece una película decente. Y quiero agregar que a mí me dan siempre más ganas de ver, de ver The Amazing Spider-Man 2 que The Amazing Spider-Man 1. Pese a que yo sienta que The Amazing Spider-Man 1 me parece mejor, me parece que es una buena película, y aunque The Amazing Spider-Man 2 me parece que simplemente es una película decente, que aprueba, que está bien, que es más positiva que negativa, pero que no pasa de ahí, la 2 me da más ganas de verla. No sé, creo que tiene momentos más emblemáticos y no lo solamente por el amor de, de, de Gwen, sino que siento que es más divertida, más ya era. A mí me gusta más la verdad que la 2. Eh, no, perdón, me gusta más la 2 que la 1. De todas formas, entiendo que la 2 tiene sus problemas, por eso la pongo en decente De todas formas, parece que está bien. Está más que bien. Eh, hablemos del ya el segundo reinicio o el reboot del personaje. La película de Homecoming. Obviamente voy a omitir un poco las películas donde el personaje aparece, como Civil War... Eh, Infinity War, Endgame porque eso ya es problema de esas propias películas así que solamente voy a hablar de estas tres con relación a lo que pasa en esas películas, pero no voy a evaluar si la aparición de Silver me parece mala no, la, no voy a bajarle un punto a Homecoming porque no es parte de la película pero sí lo voy a tener en cuenta obviamente en el momento de criticarla, ¿qué me parece Homecoming? Eh, Homecoming parece que es una película bastante buena la verdad es que me gustó un montón su momento cuando la vi no tenía ganas de otro tercer Spider-Man. Piensen que ya con el segundo no tenía ganas el tercero menos. Porque no es una cuestión de que no gusta que cambien las cosas. Siento que pasó muy poco tiempo y que sí a los humanos no le gusta que nos cambien las cosas no nos gusta movernos de nuestro lugar si estamos cómodos con algo no nos gusta que lo cambien De todas formas parece que cumplieron O sea, siento que está bien la introducción en Civil War y cómo lo llevan a partir de acá justamente Homecoming y lo que me gusta de Homecoming es que es fresca, también se lo nota fresca tiene como esa misma virtud que también es Spider se Spiderman aunque es el mismo personaje, es fresca somite el origen, pese a que me gusta que somita y al mismo tiempo no me gusta siento que es como un, algo, así o algo negativo nota gusta mucho cómo, cómo es la interpretación de Tom Holland porque siento que es más juvenil el personaje y eso también me gusta por un lado y por otro lado siento que a veces es aburrido porque las tramas piense que yo ya tenía 16 años cuando vine a ver Homecoming sentía que, y también la vi en el cine y Spider-Man 1 y 2 creo que ninguna las vi en el cine aclaro, solamente vi Miz, eh, no, Spider-Man 3 Homecoming, Fashion Home y Way Home aclaro por las dudas eh, y nada, como digo la película me gustó, me parece que estaba buena pero a medida que, o sea, me parece que estaba decente la primera vez que la vi, pero a medida que la iba viendo iba creciendo, la peli me empezó a gustar más pese a que la peli, como digo, es para el público un poquito más chico, tiene un target un poco más juvenil tiene unos detalles que hasta que no la vi varias veces, no me di cuenta. Y voy a empezar a nombrar rápido tiene muchas cosas buenas, como el estilo ese medio comiquero, medio de cine animada, como que pasa algo, pasa la otra cosa, va a vuelos sea, Siento que tiene como ese estilo más Marvel, por decirlo, que las otras. Y, y bueno, y esta, es, es lógico porque está asociada a Marvel Studios, aunque la hace Sony, Columbia Pictures, está asociada a Marvel Studios, entonces está bien. ¿Qué me parece la peli? La peli tiene varias cosas que me terminan. que me están gustando. que me gustaron mucho, mejor dicho. Como que, primero, el villano. El villano va que es muy bueno. A diferencia de Amazing 1 y 2, que tiene villanos no tan memorables. Siento que Hong Kong volvió con eso. Michael Keaton como el buitre, es excelente. Me gusta un montón. Eh, esa escena en el, por ejemplo, cuando Peter, o sea, cuando, o sea, cuando el buitre lleva a Peter y a, y a Lisa al, al baile. Esa escena es muy buena, o sea, no solamente el juego de cámara con el semáforo y el, la música y la tensión o sea, está a nivel de, de producción está, producción o no, de dirección y realización está hecho excelentemente, sino que encima a nivel narrativo también es muy bueno porque es como bastante realista en el sentido de las escenas y, y se siente la tensión en todo momento así que esa escena me encanta, es de las mejores o esa escena donde está Peter que es justo después cuando queda debajo del de todos los escombros y se tiene que levantar y cuando o sea pero ni bien cae él empieza a gritar ayuda, ayuda y ahí te das cuenta que el chico sigue siendo un chico normal como cualquiera de nosotros, atrapado bajo un montón de escombros, asustado porque no sabe sé qué hacer, está solo y esa parte me encanta porque refleja la humanidad del personaje que otros superhéroes por ahí ya en ese momento dicen bueno tengo que hacer el heroico y él está ahí asustado porque no deja de ser una persona normal con problemas, que sigue siendo un nene eh, me encanta esa escena bajo los escombros y él diciendo tú puedes Peter, tú puedes Hombre Araña y se levanta, es increíble. Sé que está un poco también basada en una de las viñetas de un cómic, pero a nivel narrativo la película me, eh, me pasé muy buena esa parte, pero muy muy buena, muy buena. Esas dos escenas del semáforo y esta me muy buena, pero la escena que más me gusta de esta película, que en su momento eran las cosas que por ahí que no me gustaban tanto, hoy en día me encantan. Y es la relación con Tony Stark. ¿Por qué? Porque a mí, ya les aclaro, ya cuando haga un análisis de las películas del UCM, cuando hable de, de Iron Man y el resto de películas de Los Vengadores, les contaré, pero a mí, yo a Iron Man lo detesto. O sea, me encanta el personaje porque siento que está muy bien hecho en las películas, pero yo a Tony Stark y a Iron Man como personaje lo detesto. Me cae mal, me da ganas de, 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 de nada, que le pase todo lo peor, porque me cae mal. Y también me encanta Capitán América. Entonces, bueno, esa diferencia entre ambos hace justamente que a mí también me caiga peor Tony Stark. O sea, me cae mal. Pero siento que esta película es excelente cómo se desarrolla el personaje. Bueno, en muchas pelis se desarrolla bien el personaje, pero pues vuelvo a decir, el personaje es muy bueno, pero a mí me cae mal. Esta película me cae bien, porque siento que aprendió, siento que esta peli también desarrolla el personaje de Iron Man y no solamente el personaje de, de el Hombre Araña. Cuando él le cuando Peter le reprocha, cuando lo salva del buitre y le reprocha que no, del buitre no, del barco, creo que fue con el barco, cuando le reprocha de que si te interesara o si sería importante vos estarías acá. Y ahí Tony Stark sale del traje, es muy bueno. Con, aparte de sale del traje ya con un traje formal y todo. Esa parte está muy buena. Y esa discusión entre ellos, ahí en la terraza es, es excelente. Es, bueno, no sé si es una terraza o un edificio, pero es excelente. Esa parte es excelente porque eh, Tony le quita el traje le pide que se, que se lo dé y Peter le dice que no que no es nada, que no se lo saque por favor que no es nada sin el traje y Tony le contesta justamente que si no es nada sin el traje no se lo merece y eso me encanta porque es un poco el reproche que le hizo el Cap a él en las horas pelis como en Avengers 1 cuando el Cap le dice que si se saca el traje ¿quién es? y Tony sí, contesta con ese super meme que hoy en día está en todos lados y en la Biblia de geografía como filántropo millonario, playboy, bla 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 ¿Y esas cosas tienen valor moral? ¿Tienen valor? No. Y él lo entiende. Tony lo entendió. Por eso es que se lo quiere aplicar a. Eh, o sea, quiere ser como una especie de mentor con él. Y se lo. Hace así como una especie de discípulo. Y, y le dice: Si no son algo que que no te lo meces. Porque el superhéroe va dentro de cada uno. No en lo que podemos ser con lo que tengamos. Sino. Viene de antes. Y eso a mí me encanta. No lo dice de esa forma. Porque bueno, Iron Man no lo diría nunca de esa forma pero lo deja caer, y a mí esa parte me encanta. Y ahí Peter le dice, es que, es que yo quería ser como usted. Y Tony le responde que yo quería que fueras mejor. Esa parte me encanta, pero me encanta. Porque demuestra que, el, que Iron Man no es un excelente personaje, sino que es un excelente, bueno, excelente, <ríe> un excelente eh, mentor. Y a mí la verdad es que nunca lo vi a Iron Man como un sustituto del tío Ben. Porque Tío Ben es un, es, es un tío, es un padre y es un mentor de vida, de responsabilidad, de moral. Iron Man no le enseña nada de eso. Iron Man le está enseñando cómo moverse y qué hacer como un superhéroe. Son distintas cosas y Tony Stark nunca va a ser el padre para Peter. Nunca lo es, nunca lo fue en ninguna peli. Es un mentor como nosotros podemos tener mentores, como nuestros profesores en los colegios pueden llegar a ser nuestros mentores. Pues nos pueden enseñar más que simplemente eh, las materias que nos dan. Entonces... A mí me parece que separar la figura de padre y mentor me parece que es importante. No todo mentor tiene que ser como un padre para alguien. No, puede ser simplemente una persona que te enseña y que uno escucha. Obvio que entiendo que todos los padres o todos los tíos o las figuras paternas o maternas, se da lo mismo ¿no? a lo general. Eh, obviamente que cada una de esas personas, al ser figuras maternas o paternas, también son mentores. Obviamente que lo entiendo, pero no todo mentor tiene que ser sustituto de un padre o un tío, no y para mí Iron Man no lo es en esta peli la peli no lo deja no lo deja esa forma como digo, lo deja como una especie de maestro que le está enseñando la vida de un superhéroe y la responsabilidad de cuándo acudir a algo, cuándo no acudir a algo y que no debe depender de, de lo que tiene sino de quién es él y eso a mí me encanta, entonces por eso todas esas cosas aquí que me hacen muy buenas no hablar de las cosas malas porque la verdad es que creo que lo bueno apaca lo malo, pero la película me parece que es no sé si ponerla en buena o en excelente Realmente me encanta esta película Creo que la voy a poner en buena Creo que la voy a poner en buena Porque de todas formas me parece que Que como digo A mí me encanta tipo A mí me encanta esta película John eh, Watts para mí lo hizo muy bien Y el guión también está muy bien Así que nada, ahora sí, hablemos de Far From Home Far From Home no tengo mucho más que decir O sea, no tengo mucho más que decir que Me puse una película floja O sea, va a ser una película floja Floja loja tipo, me parece que es la peor película de la año y las peores películas hechas de Marvel a ver vamos a ser sinceros la película no es mala por eso no la, no puedo llamarla mala la película, porque no lo es la película tiene un buen ritmo, entretiene y ya si te entretiene la película y no te aburre nunca, cumple la película cumple, ya con eso cumple ok y una película que que no te aburra en algún momento, es mala. Si no te aburre, es que cumple. Las películas son para entretener. Ahora, vos puedes entretener, simplemente, o puedes ir más allá de entretener. Y yo creo que muchas pelis, en general, tratan de ir un poco más allá. Dejan, tratan de darte un mensaje, de mostrar una historia increíble, que te quedes hablando, de, después de haberla visto, que te quedes hablando de la película, que quieras volver a verla. Y eso esta peli no lo logra. O sea, para mí todo ese desarrollo tan excelente que les comenté sobre Permacan Homecoming, ese final en donde él rechaza el traje y Tony se, le dice a Pepper, ¿podrías creer que tomó una decisión totalmente madura? Porque a nosotros nos juegan con la boca abierta. Esa parte me encanta. Y esta película tira por la borda todo. Además estamos hablando que es una película que pasa después de Infinity War In Game, donde Peter pelea contra Thanos en el espacio. Estamos hablando del Peter peor desarrollado de todos. O sea, es tonto, inmaduro. O sea, piensa que en Homecoming Peter, sin eh, tener todo el desarrollo final de la película, rechazó ponerse el traje, o sea, se había puesto el traje para la fiesta de Liz, pero ni bien vio una explosión o sea, estaba dudando mucho, pero ni bien vio una explosión, lejos saltó, o sea, el deber lo tenía, Peter en el deber ya lo tenía, él saltó, dudó ponerse el traje para ir a la fiesta, y la la la, pero ni bien vio la explosión, lejos fue a salvar a la gente o a ver qué pasaba. Cuando está en el Decatlón, y en, ¿sí, que se llama? Deca Decathlon, ¿no? Algo así. Cuando están ahí y Liz los invita a la pileta, él duda, pero va a pelear contra el buitre. Al final, en el baile, él no duda. Le dice Liz, perdóname y va a enfrentarse al buitre otra vez. Entonces, ¿cómo tenemos de un Peter que no duda nunca, que va al espacio, pelea contra Thanos, bla, 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 y sale al universo, y pues tenemos un Peter acá que dice viene Nick Fury, el maldito Nick Fury le dice, che, necesitamos tu ayuda. Y él dice, no, estoy de vacaciones, llama a alguien más. No, es patético, es tonto. O sea, no tiene sentido con el personaje. Ni en esta película, ni en ninguna otra película, ¿eh? entiendo que no era Nick Fury, entiendo que era Talos, o sea, obviamente que lo sé. De todas formas, al tipo le dice, fulano, yo le digo, Peter, necesito que sales al universo. El chabón va. El Peter Hongcoming va. Este no. ¿Por qué? Porque no sé, está mal escrito. Y lo peor es que son los mismos, es que, eh, creo que son los mismos guionistas. Y es el mismo director, John Watts, que hizo Hong O sea, yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo haces una película tan buena y que una película tan mala. Pero es mala. En todo el desarrollo, el es que es pésima. Pésima. Lo único que se destaca como digo, son las escenas de acción. Las escenas contra el misterio. Misterio creo que lo que más destaca a la peli me, me parece que es un gran villano. No es excelente, pero me parece que es un gran villano. Eso sí me gusta un montón. Eh, Jake Nehan me parece que es un excelente actor y esta peli lo demuestra. O sea, me parece que está muy bueno porque pese a que yo, pero no, ya lo conocía. O sea, yo sabía que era malo, porque ya, ya conocía a Misterio, de las no series sé, animadas, en los juegos y todo. Eh, me parece que te, te convence, o sea, pese a que vos sabés que es malo, a mí me convenció. Aunque sabía que era malo, pero es como que me convenció, me pareció simpático todo. Entonces, eso me encanta de la peli. El resto me parece que es malo. Me parece que es malo. Todo es malo. El traje negro y rojo me parece horrible. O sea, es el para mí el peor traje de todo. Porque no tiene color azul y negro. No, por azul y rojo el característico del personaje. No sé. A mí la verdad es que Home eh, no tiene nada que me guste. Salvo misterio. Las escenas de acción. Y por un poquito, un poquito la relación entre Michelle y Peter. Sacando eso, no hay muchas cosas que me gusten la verdad de la peli. Eh, para nada. Así que esta peli no la pongo en malas. Tipo, no me parece una mala película solamente porque eh, me parece que como película está bien. O sea, entretienes, es divertida, o sea, cumple, no te despega el asiento. Está bien. El problema es que es tan mala en desarrollo en comparación con otras pelis nombráneas. O sea, es, es mala hasta comparada con las. Para mí es de las pelis más flojas del UCM. O de todo Marvel en general. Bueno, no de todo Marvel en general porque hay cosas como Electra y. No, 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 no entremos en detalle, ¿no? Pero a lo que voy es de, de la tanda más nueva, más moderna de Marvel, es de las peores realmente, y es de las peores porque es el branding, porque se tiene a comparación a otras pelis que le hicieron mucho mejor, entonces esta peli la verdad es que me parece que es floja, floja, floja no, vuelvo a decir, no es mala porque no aburre porque una, para que una peli sea mala tiene que aburrir, además de todo el resto y esta peli no aburre pero sacando eso como digo, muy pocas cosas se destacan así que esta peli me parece que es floja, floja, floja así que ahora estamos con No Way Home ¿qué me parece No Way Home? Miren, la verdad es que yo teniendo en cuenta que venimos de Fafron Home, y me pareció la peor peli de la Y que encima eran los mismos directores, o sea, el mismo director, los mismos guionistas. Yo dije, no, esta peli va a ser terrible. Terrible va a ser un no OV Home. Pero terrible. Porque. Aparte, yo lo comparo con Star Wars. No quiero entrar en spoilers ni en detalles, porque sé que no es el momento. Pero si vieron mis eh, episodios de podcast hablando de Star Wars, sabrán que a mí el episodio 7 me pareció una película que para mí era de las peores de Star Wars. Y cuando me enteré bueno, la peor de Star Wars de, la, de las 8 en su momento, las 7, el episodio 7, para mí era la peor película de Star Wars. Y cuando vi que el, en el episodio 9 que le iba a dirigir, no me acuerdo qué director pasó, hizo ese cambio a J.J. Abrams, que fue el que dirigió el episodio 7, y dije, no, esta película va a ser también mala. Evidentemente fue mala, fue tan mala el episodio 9 que para mí hoy en día me parece que es peor el episodio 9 que el 7. Eh... Así que, nada, o sea, vuelvo a decir, o sea, yo encima de eso fue hace dos años, o sea que yo ya no tenía esperanza con esta película, yo ya con Owejón dije, bueno, a ver, si ya un director y un grupo de, 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 de guionistas y más hizo algo que a mí no me gustó, posiblemente el resto tampoco me guste. Y también es cierto que Homecoming también lo hicieron, pero una persona tiende o a mejorar o a empeorar. Pero, ¿cuál es la posibilidad de que Homecoming sea buena, es, es Home sea mala o floja, y que... No Home sea buena. Las posibilidades eran mínimas. Seamos sinceros. Gente. O sea, aparte, es una película que... Si from Home... Que tiene una, un, una trama bastante sencilla... Tiene un villano solo... Y tiene pocos que Fue floja... Imagínense No Way Home... Que con todas las filtraciones de... de más Spider-Man... De los villanos... todo, Dije, para mí esta película va a ser... Malísima. Va a ser un buen espectáculo, guarda. Yo siempre tuve fe de que va a ser un buen espectáculo. Porque lo iba a ser. Pero para mí iba a ser muy vacía. Es un poco lo que pasa pasa... Por ejemplo en Game, por ejemplo, que okay, Game es, una, es un gran espectáculo pero a nivel de desarrollo decae un poco, no, no, no decae tanto pero decae un poco, en cambio Infinity War es una película que es muy épica, tiene un buen, es un buen espectáculo y se mantiene a nivel de desarrollo con un montón de cosas, acá pensé que iba a ser todo lo contrario, pensé que iba a ser muy buena en espectáculo y después iba a ser un desastre en todo el resto de cosas ¿y cómo me cerró el culo John Walz? ¿cómo me cerró el culo? porque la película es muy buena o sea, realmente lo digo, muy buena. Y iba, o sea, yo iba con expectativas... No sé no, no si expectativas, iba con expectativas bajas, pero iba con muchas ganas. Es más, saqué el preestreno, fui con amigos, o sea... Vuelvo a decir, por más que las pelis no tengan fe, de las pelis siempre voy. Lo mismo con Star Wars. Star Wars saqué, para el episodio 9, pese a que no tenía nada de fe, saqué para hacer el, eh, la noche de apertura, que era un día anterior, que eh, había maratón de los últimos tres episodios, o sea... Yo soy fan, las disfruto igual las cosas, pero bueno, hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos. Y yo pensé que esta que iban a ser un desastre. Y la verdad es que John Watts y el grupo de guionistas me cerraron el culo porque la película fue muy buena. Me sorprendió en todo sentido. En todo sentido. El espectáculo lo tuvo. pero encima no dejó de lado la parte de desarrollo. La verdad es que pasaría horas hablando de esta película. Pero quiero centrarme en algunos puntos cruciales. Lo primero es eso: pese a que es un gran espectáculo. Tiene su tiempo para desarrollar el personaje. Esa escena, cuando ven la, la tía May y está Peter bajo la lluvia, esa escena es increíble, pero es excelente. Es excelente. Es excelente esa escena. Eh, con Jason eh, Jameson eh, ahí contando de oh, otra víctima por culpa de Spider-Man más y Peter llorando bajo Esa parte es muy buena, muy, muy buena. La parte final, cuando Peter decide... No contarle a Michelle eh, sobre todo lo que le pasó, lo que pasaron juntos y más, y, e irse directamente. Esa parte a mí me parece excelente, es excelente, porque te muestra justamente cómo Peter, no, como el hombre aña pasa por encima de Peter Parker, cómo su deber pasa más. O sea, pasa por encima de su querer. No solo porque él debe alejarse sino porque encima no la quiere poner más en peligro. No, sol no solamente por el, el hecho moral, sino también por el hecho de que la quiere y no quiere que sufra más eso. Y ver cómo tanto Ned como Michelle entraron a la universidad y están hablando de eso y demás, prefiere dejarlos fuera de su vida. Y esa parte me parece excelente. Eh, también me parece excelente que los villanos hayan mantenido su coherencia en las películas. Obvio que es el estilo, tanto de ellos como de los Hombres Araña, es cierto que el estilo y las actitudes cambiaron un poco porque se amoldaron un poco... Se amoldaron un poco al, al por así decirlo, a la forma, al estilo del, del UCM, por decirlo, que es más cómico y demás. Pero de todas formas, me parece que todos concordaban. Todos se sentían como el personaje salido de esas propias películas. Ni hablar de Willem de Foucault como Duende Verde. Verlo con el traje otra vez fue increíble. Qué lástima que duró muy poquito. Con esa escena que me parece que es muy buena donde él habla con la máscara, un buen detalle y después la rompe. Me encanta, tipo, Me encanta un personaje del duende verde, acá me encantó más todavía bueno así me hubiese encantado para un poco más con la máscara pero de todas formas me gustó me gustó como eh, esa diferencia entre Norman y y el duende se hace notable pese a que me parece que en esta peli se lo toma como dos opuestos o es Norman totalmente o es el duende totalmente cuando en Spider-Man 1 de Sam Raimi, sentía que era un poco mezcla de los dos, si sí, sentía que a veces era Norman pero con toques de duende, ese era el duende con toque de Norman, como por ejemplo cuando muere que le dicen no le digas a Harry ese era el duende verde pero Norman salió del interior y dijo no le digas a Harry porque de todas formas el duende sigue siendo Norman Osborne, no son personas distintas son dos versiones de la misma y eso salió del entonces en esta peli siendo que son como dos personajes distintos, el duende y Norman pero sacando eso siento que se mantiene muy bien el personaje las actuaciones son geniales las la interacciones entre, entre él y, y el doctor octopus cuando hablan de norman otto y empiezan a hablar sobre 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 ellos o sea, esa parte donde están los villanos encerrados empiezan a hablar sobre cómo murieron algunos y más eso me es hace buenísimo tipo esas interacciones entre personajes que los vimos en películas distintas es increíble eh, como digo todos los personajes me gustaron el doctor Octopus me gustó un montón me encantó que hayan mantenido el hecho de que sea bueno me gustó que lo hayan mantenido eh, como que esa redención que tuvo se mantuvo ahora con el chip y demás, pero me encantó. Eh, me encantó que el arenero haya aparecido y haya salvado haya querido salvar así a Peter en el principio cuando peleaba contra Electro, me encantó esa parte, y que después, como buen fugitivo que es, él es fugitivo, no, 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 no se olviden que es fugitivo, como buen fugitivo que es, cuando se dio cuenta que había algo raro, que no estaba en su universo, que no era el mismo Peter que la había conocido, empezó a dudar de todo el mundo y empezó a desconfiar de todos. Y a la mínima que se armó quilombo ahí en la casa de, de Happy, él se fue volando. Bueno, volando, sí, sí, volando en, en Tormenta Arena, no sé bien cómo, cómo llamarlo, pero sí, se fue en la Tormenta Arena. Eh, eso me encantó, me encantó que el personaje de Marcos siga siendo el fugitivo que vimos en las películas, que no confía en nadie, pero que al principio confíe en Peter porque lo conoce, y cuando empieza a desconocer a todo, lo no deja de hacer, a mí me encantó esa parte. Eh, Electro me encanta el cambio que tuvo siento que es, es por ahí lo que merecía no, es, no termina siendo excelente el personaje pero termina siendo de un personaje un poco flojo o un poco normalito a un poco más a estar muy bien, así que la verdad es que me encantó el personaje de Electro como está en esta peli y esa justificación tan simple de eh, no esta energía es distinta y yo soy distinto porque esta energía es distinta de este universo me parece que está bien tipo a ver, no es, lo, no es tan tan lógico pero que importa, estamos viendo películas de Marvel tampoco tiene esto tan lógico eh, pero me encantó esa justificación y, y esa excusa para cambiar el aspecto y más. Y que al principio lo hayamos visto azul. pues ya que lo vimos muy poquito azul. Yo lo hubiese aguantado un poco más en la pelea y que después se transforme en humano con los rayos tan amarillos. Pero bueno, son detalles. De todas formas, me gustó. El lagarto, el Dr. Connors, me encanta. Pero es que después se deshacen un poco el personaje cuando lo meten en la camioneta. Medio me. Pero después el personaje me gustó. Tipo, me gustó cómo estaba, me gustó que al principio no hablara tanto y después se largará a hablar cuando vio a Max y demás. Eso me gustó. Me gustó un poco el Dr. Connors. Y más teniendo en cuenta que en, en los actores no pudieron participar en la película con su cuerpo, sí con su voz, por eso las voces son las mismas, pero no pudieron estar y es por eso que son CGI o CGI totalmente en la película. Cuando están totalmente de manera digital, el hombre arena transformado y el lagarto siempre en el lagarto. El lagarto me parece bien porque es cierto que él en un principio se quería mantener siempre así, en el final de mes en uno, entonces no me parece mal. El arenero me parece raro verlo transformar en arena siempre, pero hubiesen dicho lo mismo que le pasó con Electro. Es decir, bueno, la arena en este mundo distinta y por eso no me puedo destransformar. O un diálogo de decir, uy, no me puedo destransformar. O cuando entra, por ejemplo, a la casa del, de, de Happy, que se sienta en el sillón y embarra y, y toda la arena, que diga al comentario, uy, perdón, es que no, desde que llegué al universo no me puedo destransformar. Un comentario así, como el Electro, lo justificás y listo. Porque la verdad es que me hizo un poco de ruido que esté siempre así. Después entendí por el tema de los actores. De todas formas, me parece que con un diálogo se, se arreglaba bastante. ¿Qué ya no me falta? Tocale todos, ¿no? Electro, Lagarto, Areneros y aletos. Me encantaron. A ver, la verdad es que me encantaron. Me encantaron porque no, no fueron tantos. Se le dio el tiempo a cada uno para, para más o menos tener acto de presencia. Pero no todos tuvieron el mismo peso. Eso es lo importante. A diferencia de Spider-Man 3 o también en Spider-Man 2, no todas las tramas tienen el mismo peso. Por ende, acá las tramas, unas tienen más peso que otras. Y es por eso, no todo tiene que ser equitativo. Hay veces que necesitas darle más tiempo a uno o más desarrollo a otro para que el ritmo de la peli y el guión esté decente y esté bien. Y ese es el tema. Porque esta película lo hace también teniendo tantos personajes. Porque le da tiempo a cada uno, pero se enfoca en, en algunos para desarrollar más. Y eso me parece que está bien. Después la llegada de los otros Peters, ¿qué decir? O sea, siempre gritaron. En toda la... o sea, cada vez que apareció un villano gritaron en el cine. Pero cuando aparecieron los tres, o sea, los tres no, o sea, los otros dos Peters, el de Tony Maguire y el de Andrew Garfield. ¡Ay, no les explico el cine! ¡Cómo estalló! Increíble. y Esa gente que dice, ay, no, es que no respetan nada. O sea, no... al cine hay que ir en silencio. Ya fue, o sea, es un cine. Gente, yo estudio artes audiovisuales. Y estudiamos el, el en la facultad. Tenemos dos materias, bueno, o sea, o sea en la misma, pero son dos partes: Historia del cine 1 y, y Historia del cine 2. Donde estudiamos el origen del cine. Y el cine siempre inició como un espectáculo, como un circo, como un teatro. Siempre existió el aplauso, siempre existieron como los, los ruidos de, de sorpresa y eso. Obviamente entiendo que con esta pibia se exageró todo y pareció un estadio de fútbol, eso no entiendo. Pero literalmente es como ir a una cancha de fútbol y decirle no griten el gol, que desconcentran a los jugadores, es como no, o sea es como, es, como, es medio tonto decir esas cosas, es como no, o sea es parte del show es parte del espectáculo eh, si la creo tranquilo esperate que salga o no sé, o esperar una semana y anda a verla pero realmente la, las películas en el cine están verlas, obviamente entiendo que acá se exageró un poco, que había veces que por cosas que vimos en el tráiler la gente seguía gritando y es como bueno basta, esto ya lo vimos en el trailer pero, de todas formas, entiendo la emoción, comparto la emoción y la viví también la emoción. Así que, esa gente que dice, no, el cine no se va para eso, no sé. A mí la verdad es que me molesta un poco esas actitudes. Pero bueno, ahora sí, eh, hablando de los, de los Peters, como digo, la, la entrada fue magistral en el cine, pero la, la ejecución no me gustó tanto. O sea, yo no soy de los que dicen que hubiese querido que aparezcan en... Digamos, en coso, en un momento épico, en la talla final, y eso porque creo que con los introducido en la mitad de la peli, primero lograron dos cosas. La primera es que nos sorprendamos, o sea, creo que todos sabíamos que iban a aparecer, porque todos vimos las filtraciones, me parece, todos los que fuimos al menos el día del preestreno, sabíamos que estaban las filtraciones. Pero nadie, nadie pretendía y nadie esperaba que salieran a la mitad de la peli. Todos esperaban que salieran mucho, mucho después o al final de la peli. Y acá aparecieron literalmente a la mitad de la peli. Tuvieron mucho protagonismo. Y es exacto. El segundo punto positivo es que tuvieron mucha participación. Podemos, oírlo, lo, o sea, podemos ver a los Peter Parker. No a los hombres Sino a los Peter Parker de cada uno hablando entre sí. Y la en el tejado. Uy, el tejado. Me salió medio neutro. En el techo. Hablando de, de las muertes que vivió cada uno. Esa escena me parece que es muy buena. Muy, muy buena. Muy buena. Y hablando eso, de eso, a mí lo que no me gustó de, de esta película es que la frase de la tía May, además es que me dio como un poco vergüenza ajena, porque digo no sé, como que no, no, no sé si daba para en ese momento. Entiendo que fue como el paso que necesitaba este Peter Parker para transformarse realmente en el hombre araña con la moral y el deber que ameritaba, eso lo entiendo. Pero de todas formas no me gustó, porque sentía justamente que lo importante de la frase, tanto para el Peter Parker de Tobey Maguire como el Peter Parker de Andrew Garfield, es que el tío se lo dice como algo para que, esa, para que ese Peter lo aprenda como persona. Para, una me, para que sea una mejor persona. Y en este caso la tía se lo dice como un superhéroe. Se lo dice a Peter, pero también se lo está diciendo el Hombre Araña, porque ella sabe que es el Hombre Araña. En los otros casos, él. ninguno de los dos sabía, porque tampoco estaba formado el personaje. O sea, piensa que... Cuando los dos tíos ven mueren, ese es el desencadenante del origen del personaje, del origen del hombre de la Acá no, acá simplemente es, bueno, es la actitud que tengo que tomar. Y pese a que me gustó la actitud y todo, siento que la frase no me gustó, tipo en el momento como me hizo ruido, y siento que hoy en día no tiene ese peso, siento que quisieron como volver a ese peso, y por ahí yo hubiese hecho un poco lo que hizo Mark Webb con The Amazing Spider-Man 1. Es decir que el discurso de la responsabilidad esté pero que no sea la frase cliché que ya todo el mundo conoce sino decirlo de otra forma y que cada uno tenga como un discurso distinto pero siempre hablando de lo mismo del deber, la responsabilidad y la moral de los actos me hubiese gustado un poco más y algo reflejado a cómo es el Peter Parker y Holland, un Peter Parker que ya es spider-man que la tía ya sabe que es Spider-Man. yo lo hubiese adaptado en ese sentido hubiese quedado mejor, pero de todas formas me parece que el desarrollo de Peter es increíble porque yo tenía miedo de eso, de que, bueno, contando personajes con tantas cosas, seas puro espectáculo, puro show, y que no, haya eh, que no haya desarrollo. Y lo hubo, lo hubo por un montón. Y me encantó. Eh, un montón de fanservice que, como digo, el está bien, no está mal. A ver, si vas a ver una película y el fanservice te hace sonreír, te hace llorar, te hace reírte, ya está. ¿Por qué tiene que estar mal? O sea, el fanservice puede estar bien escrito, y esta peli lo está. Cuando hablan, por ejemplo, de las telarañas y el cartucho y, todo, y el de todo y dispara la telaraña y él dice pero ustedes no lo hacen así, como sorprendido. O sea, son cosas re tontas pero que todo fan quería ver y creo que nos dieron la película que queríamos y la película que al mismo tiempo necesitábamos así que yo, la verdad, re contento la película, no, digo que es excelente la vi tres veces, la vi en el preestreno y después, dos o tres semanas después, la vi dos veces seguidas porque fui a verla con un amigo eh, bueno, si vamos a estar escuchando esto, te doy un saludo y después la fui a ver con mis viejos eh, así que en ese sentido eh, la vi, como digo, la vi tres veces y sigo siendo que me sorprendió o sea, yo cuando vi la segunda y cuando vi la tercera es mayo yo con, con mi amigo con gonza fuimos a verla para ver si la película se perdía después de verla una segunda vez porque en game pasó que yo cuando salí a ver en game pensé que era la mejor película que había visto en mi vida y cuando la vas viendo de vuelta vas viendo algunos errores, vas viendo... Eh, que te aburren algunas partes y que hay cosas que pierden peso. Y, y en Infinity War no pasaba eso. Infinity War no se desgastaba. Es decir, obviamente que la emoción y la sorpresa sí se gasta, pero la, las emociones generadas por las escenas te sigue transmitiendo lo mismo. Y en esta película, pese a que no está para mí al nivel de Infinity War, sí está al nivel de que mantiene, se mantiene. Vos la ver por segunda vez o por tercera y se disfruta igual te, la disfrutás igual, obvio que la sorpresa no está, pero las emociones están igual, la disfrutás igual y te encanta igual y tiene un montón de errores, pero un montón de errores de continuidad, errores de, de lógica con respecto a otras películas, errores propios, lógicos de esta película, pero gente esos son errores que los están ahí para poder facilitarles este Spider-Verse por así decirlo este cómic, este perdón, esta pibla con tres hombres araña, entonces si queríamos ver esto, tenía que haber errores, a ver ¿pueden haberlo escrito mejor? Obvio que sí pero para mí está bien, porque estos errores no son opacados, esos errores son opacados por lo excelente que es en un montón de aspectos, así que para mí esta peli no la pongo en excelente porque realmente tengo que esperar un tiempo para saber si realmente me parece que es excelente, pero para mí me parece que es muy buena, muy buena y personajes como Doctor Strange y más me encantaron también en esta peli, así que como digo, me parece que es muy, muy buena esta peli. Pero muy, muy buena. Así que, sin más que decir. O sea, puedo estar hablando ahora de esta película, pero no quiero decir más. Una conclusión es que realmente estas películas son muy buenas. Todas me gustan. Todas son parte del año de este personaje. Que es por ahí el mejor personaje de Marvel. Y el más importante. No es mi favorito. Aclaro que no es mi favorito. Después hablaremos sobre mi favorito. No lo quiero eh, decir ahora. Ya hablaremos cuando llegue ese episodio particular pero sí quiero decir que todas las tres pelis creo que, las tres pelis, las tres sagas logran transmitir eso, y siento que no mejor es la combinación de las tres sagas, es como una forma de unir las tres cosas y dar un cierre al mismo tiempo eh, un cierre para el personaje de para el Peter Parker de The Amazing Spider-Man, el de Mark Webb y al mismo tiempo una especie de, de como un recuerdo de lo que era el, el Peter Parker de, de, dirigido por Sam Raimi entonces en ese sentido, me encanta eh, también decir que las bandas sonoras, no lo quería decir una por una porque era mucho, pero las bandas sonoras de las ocho pelis son excelentes. Eh, Danny Elfman en las de Sam Raimi es excelente, Christopher Young en Spiderman 3, es para mí la mejor banda sonora, Spiderman 3 es la mejor banda sonora por el tema del hombre de arena, por el tema propio del hombre araña, a ver, entiendo que el tema del hombre araña los compuso Danny Elfman para la primera película, eso no entiendo por eso es como parte de la banda sonora, pero no es un score original de todas formas me encanta, porque lo estábamos escuchando en esta peli también, es parte de la banda sonora pese a que no es una canción original, es parte de la banda sonora y también tener la, el, la, el tema del hombre negro es increíble el negro es increíble, que por cierto el negro me encanta el diseño, es cierto que el diseño ese más simple que tienen en las series animadas o en los cómics, también es muy lindo pero esta versión monocromática negra, también me encantó la verdad es que me encantó, cuando la vi en el cine me, me volvió loco, porque yo, eh, recuerden eso Spider-Man 3 fue mi primer peli en el cine y yo la conocía el personaje, yo era fanático el personaje antes de ver la peli y yo la conocía el traje negro, a Venom conocía todo eso y cuando la vi en el cine me encantó el traje, la verdad eh, así que bueno, ahora hablando de No Home veremos qué hacen con el tema del simbionte yo la verdad es que no creo que haya otro Eddie Brock en el universo de Spider-Man de, de Tom Holland yo creo que para mí el simbionte es el que dejó va a pasar de persona en persona, va a llegar a Peter va a tener una película con el arco del transgénero y por una futura película por la conexión que debe tener ese, ese pequeño Venom, por decir ese resto de Venom que quedó metido en Peter, como el resto de Venom que, no, el sí, el, todo el conjunto de Venom grande en, en Eddie Brock del otro universo, para mí se van a como juntar en algún momento y, y se van a encontrar y bueno para mí va a ser de vez en cuando, o sea, yo no creo que no veamos a Tom Holland contra Tom Hardy, o sea, yo creo que va a ser así no creo que haya otro libro, la verdad. Así que, como digo, las tres bandas sonoras son buenísimas. Eh, Michael y Aquino. Eh, la última es eh, muy, muy buena. Tipo, me encanta, en serio, eh, la banda sonora. Cuando están los tres... Eh, los tres coso. Eh, los tres Spider-Man en balanceándose, cuando se ponen las máscaras y se ponen de acuerdo como para poder pelear y están corriendo y se empiezan a balancear la música eh, es increíble tipo realmente es increíble y te genera esa emoción en el momento por eso creo que la música es tan tan buena Hans Zimmer en The Amazing Spider-Man 2 es muy bueno y creo recordar que era James Horner el que hace el la misma Amazing Final 1. O sea, creo que todas las bandas sonoras, todas las composiciones hicieron muy bien. Yo destaco, de, destaco a Christopher Young porque me encanta. O Michael Giacchino también me encanta. entonces Me encantan las bandas sonoras de todas las pelis, pero destaco esos dos porque me encantaron. Más que nada la de Spiderman 3 y la de No Way Home. Pero pese a que creo que No Way Home me hubiese gustado que los temas de los hombres arañas viejos, no, no de los villanos, sino de los hombres arañas, tengan más peso. Porque siento que no tuvieron tanto peso en la película. Sí se, se escuchan, pero muy como en segundo plano. En lo de los villanos sí, en los villanos sí se nota un poco más de cerca. Pero en la de eh, los otros Hombre Araña creo que no se notó tanto, la verdad. Eh, al menos no, no con tanto peso. Eh, así que nada, como digo, sin más que decir, hacemos un repaso rápido. Spiderman 1 me parece que es excelente. Spiderman 2 me parece que es excelente. Spiderman 3 me parece que es muy buena. también en Spiderman 1 también me parece que es buena. Homecoming me parece que es buena. No Way Home me que es muy buena también y después pasamos a The Amazing Spider-Man 2 que me parece que es decente y Spider-Man Far From Home que me parece que es floja, bien como digo, las películas realmente es un criterio mío, estamos hablando de películas de Marvel, o sea, no estoy comparando con otros tipo de películas dentro de esto esta es mi valoración, así que espero que les haya gustado y que se hayan entretenido al menos en esta horita si les gustó o tienen algo más que decir obviamente pueden contactarme en YouTube es más fácil por los comentarios pero bueno, como digo, en el resto de plataformas podcast tienen mi mail de contacto y más así que cualquier cosa me dicen y nos vemos en el siguiente episodio un saludo y espero que estén bien